0: Bonjour, on est en direct du marché de l'art, c'est Marion Dupuche-Rambert, je suis Art Advisor. Dans ce podcast intitulé « Délibérément en direct du marché de l'art », je m'attache à décrypter l'actualité de ce marché ici et ailleurs. Et dans cet épisode, je vais particulièrement m'intéresser au marché de l'art en France, qui depuis plus d'un mois montre les signes d'une réelle effervescence, évocatrice de mutations profondes. Acte 1, fin janvier avec l'annonce du remplacement de la FIAC par Art Basel dès le mois d'octobre prochain au Grand Palais à Paris, ce qui a fait l'effet d'une bombe dans le monde de l'art, qui a enregistré depuis quelques secousses sismiques chez les galeries françaises. Beaucoup d'interrogations, voire d'incompréhension parfois. Mais aussi une certaine excitation à l'idée de rejoindre le plus grand organisateur de foires d'art contemporain au monde, le groupe suisse MCH. Alors que s'est-il vraiment passé pour que la FIAC, foire iconique d'art contemporain en France et ce depuis 47 ans, soit boutée hors du Grand Palais L'avenir le révélera sans doute mais en attendant la Réunion des musées nationaux, la RMN, opérateur culturel français dont la mission première est de favoriser l'accès à la culture sur le territoire français notamment, en organisant dans ses espaces d'exposition comme le Grand Palais ou le Grand Palais éphémère, des salons et des foires, a souhaité lancer un appel d'offres en décembre dernier pour mettre en concurrence différents acteurs du marché de l'art, sur notamment le créneau de cet événement annuel très attendu par les collectionneurs français comme ceux du monde entier. La FIAC, Foire Internationale d'Art Contemporain, qui est gérée par un organisme d'origine anglo-néerlandaise, RX, ne semble plus satisfaire les attentes de la RMN, qui en choisissant de confier à Art Basel la tâche de l'organisation récurrente d'une Foire d'Art Contemporain Internationale, au Grand Palais notamment, exprime fortement son souhait de renforcer le rayonnement international d'un tel événement et sa volonté affichée de s'appuyer sur une dynamique d'investissement devenue indispensable face à l'évolution du marché des foires d'art internationales, tout en préservant la spécificité de Paris. Alors après Bâle en Suisse, Miami aux États-Unis et Hong Kong en Asie, Art Basel s'implante à Paris, nouvel épicentre en Europe depuis le Brexit pour nombre de collectionneurs. Quand cela devient un peu plus technique, je propose dans cette minute pratique une forme de respiration, afin de revenir sur certains fondamentaux du marché de l'art. Alors aujourd'hui, je voudrais rappeler plus particulièrement comment est organisée en France à ce jour la profession d'un acteur essentiel du marché de l'art, le commissaire-priseur, grand ordonnateur des ventes aux enchères. Il existe en France une distinction entre commissaire-priseur judiciaire et opérateur de vente volontaire depuis la réforme du 10 juillet 2000, qui s'est intéressée à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Le mot meuble ici est important car en termes juridiques, lorsqu'on dit d'un objet, notamment une œuvre d'art, que c'est un meuble, on sous-entend en fait que c'est un bien meuble, c'est-à-dire qu'on peut le déplacer d'un endroit à un autre, et on comprend alors que le mot meuble qualifie tout bien qui n'est pas immeuble. Par ailleurs, dans les biens meubles, il faut distinguer les meubles corporels, soit tout objet concret dont l'existence peut être appréhendée par le toucher notamment, des meubles incorporels qui comprennent par exemple les droits de clientèle, les droits au bail, les droits de propriété intellectuelle. Et depuis la loi du 20 juillet 2011 sur la libéralisation des ventes de meubles aux enchères publiques, un commissaire priseur en France Peut vendre tout bien neuf ou d'occasion aux enchères publiques à condition que ce soit un bien meuble corporel. Enfin, et pour une meilleure compréhension de l'acte 2 qui va suivre, je souhaiterais rappeler qu'à la différence des ventes aux enchères volontaires, les ventes aux enchères judiciaires sont toujours prescrites par la loi ou par décision de justice. L'acte 2 c'est véritablement l'évolution législative qui s'affirme en France lors de l'adoption en première lecture par l'Assemblée nationale le 9 février dernier du texte de loi visant à moderniser la régulation du marché de l'art en France, avec à la clé le repositionnement, voire pour certains une nouvelle libéralisation du métier de commissaire-priseur en France, très attendu depuis notamment la loi Macron qui redéfinit le métier des commissaires-priseurs judiciaires en créant une nouvelle profession dès le mois de juillet prochain, celle des commissaires de justice qui réunira les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires, notamment en ce qui concerne l'organisation des ventes aux enchères judiciaires. Par ailleurs, le texte voté par les députés le 9 février prévoit de transformer le Conseil des ventes volontaires en véritable organe de soutien à la profession des commissaires-priseurs en France. Comme d'autoriser aussi les commissaires-priseurs à organiser des ventes aux enchères de biens incorporels, mettant fin ainsi à une concurrence déloyale avec leurs alter-égaux à l'international. Enfin, et pour certains, c'est une véritable ouverture et un pas en avant car le texte accorde au commissaires-priseurs le droit de réaliser des inventaires successoraux au même titre que les notaires et que les commissaires-priseurs judiciaires. Cette proposition, qui est examinée une dernière fois aujourd'hui au Sénat, a pour effet de redéfinir le champ et les compétences de la profession de commissaire-priseur, opérateur de vente volontaire en France, et pour les acteurs du marché de l'art en France, c'est aussi la meilleure façon d'offrir à une profession si essentielle les moyens d'intervenir sur un marché de l'art qui est mondialisé. L'acte 3, c'est l'émergence dans les ventes aux enchères en France d'une nouvelle spécialité. NFT ou Non-Fungible Token, soit des certificats numériques attestant de la propriété d'un bien dématérialisé. La Maison Agut, quatrième opérateur de vente volontaire en France après Susbys, Christie's et Arcurial, a fait le buzz ce mois-ci avec l'organisation de la première vente aux enchères au monde dans le métaverse, soit un univers parallèle digital comme dans les jeux vidéo. Vente durant laquelle a été adjugé un NFT pour 15 000 euros à un avatar. Très jolie façon d'interpréter la loi française en attendant le vote définitif très prochain du texte qui autorisera la vente de biens meubles incorporels en France. Car un NFT qui est un certificat numérique inscrit sur la blockchain est effectivement un titre incorporel. Alors la véritable question qui se pose pour le marché de l'art en France et à l'international et celle de sa capacité à intégrer cette nouvelle spécialité qui englobe des œuvres originales d'art digital, soit le crypto-art, avec des répliques numériques certifiées d'œuvres originales en édition limitée appartenant aux plus grandes institutions muséales. Et tous les acteurs du marché de l'art sont d'accord pour dire que les voyants sont au vert. Ce qu'a parfaitement anticipé dès l'année dernière la start-up française La Collection, qui vient d'annoncer à Los Angeles, berceau des NFT, et durant la frise, autre grande foire internationale d'art contemporain, qu'elle venait de lever 10 millions de dollars auprès d'acteurs mondiaux de la tech, pour développer sa plateforme lancée en septembre dernier avec pour objectif affiché d'offrir à des musées, des galeries et par la suite à des artistes une place de marché afin de vendre leurs œuvres physiques sous forme de NFT. Et en signant un accord d'exclusivité pendant cinq ans avec le British Museum, elle est la première plateforme au monde à créer une communauté de nouveaux collectionneurs qui ont choisi de participer au déploiement de ce segment du marché de l'art en plein essor qui révolutionne l'histoire de l'art. Beaucoup d'entre vous s'interrogent encore sur ce qu'on achète en fait quand on fait l'acquisition d'un NFT, un Non-Fungible Token, soit un certificat numérique de propriété infalsifiable. Vraie question et vaste sujet qui fait appel aux notions de propriété intellectuelle comme et surtout en France à la définition fiscale et réglementaire d'une œuvre d'art en tant que création originale et enfin à l'appréciation du marché et notamment des collectionneurs sur ce qu'est pour eux aujourd'hui une œuvre d'art. Si la pandémie a accéléré la transformation numérique du marché de l'art, l'utilisation de technologies telles que la blockchain dans ce marché est sans aucun doute en train de révolutionner des pratiques, comme d'installer de nouvelles spécialités dans les maisons de vente. Que ce soit le crypto-art, soit l'art numérique, dont la propriété est certifiée par des NFT, ou bien les répliques numériques d'œuvres originales certifiées et en édition limitée, comme à son habitude, le marché prend de l'avance sur le droit et pose alors de vraies questions, notamment pour les artistes et les collectionneurs. Et sur ces sujets essentiels pour le monde de l'art, une grande conférence est organisée dès le mois de mars à Paris par le Conseil des ventes volontaires en partenariat avec l'Académie des Beaux-Arts. Alors, le marché de l'art en France en pleine ébullition, certainement. Mais cela ne fera pas pchit, n'en déplaise à certains, car les principaux acteurs en France sont alignés et conscients de la réelle opportunité qui se présente aujourd'hui d'offrir une marketplace française à la pointe de la technologie pour les collectionneurs d'art du monde entier. Et ce, bien au-delà de l'appréciation de l'administration américaine qui, dans un rapport publié le 11 février dernier, a choisi de ne pas réguler davantage le marché de l'art domestique aux états unis Alors, effervescence en France du marché de l'art Sûrement Et stratégie gagnante, certainement Voilà, c'était en direct du marché de l'art épisode 2 de la saison 3 « En France, le marché de l'art en pleine effervescence ». Restez à l'écoute pour un prochain épisode où, comme nos amis anglo-saxons aiment à le dire, « Stay tuned ».